0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Comment mieux accueillir ses émotions, être à l'écoute de soi, gagner en confiance et estime de soi La sophrologie peut être une solution. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Piton, sophrologue, coach et instructrice en méditation de pleine présence. Elle est aussi journaliste, formatrice et conférencière. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont mon petit coffret de sophrologie, paru aux éditions Le Courrier du Livre. Il est conçu pour vous accompagner au quotidien dans la pratique de la sophrologie. Vous y trouverez des exercices destinés aux adultes comme aux enfants et adolescents, qui sont déclinés de manière thématique, stress, sommeil, mémoire, addiction, estime de soi, créativité, etc. En les pratiquant, vous serez à l'écoute de vos émotions et de vous-même, pour enfin devenir le créateur de votre vie. Bonjour Gaëlle et je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast.
1: Bonjour Sophie, ben moi je suis ravie que tu m'invites à nouveau euh, et partager ce temps avec toi.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à concevoir mon petit coffret de sophrologie paru aux éditions Le Courrier du Livre Eh bien, écoute,
1: en 2021, euh, j'ai édité un livre avec euh, Morgane Carlier déjà qui est l'illustratrice donc le grand guide de la sophrologie au quotidien euh, qui a super bien marché, qui continue à marcher vraiment on a, on a fait cet exercice un peu de funambule de, de parler à la fois au, aux sophrologues et puis aussi à tous les, toutes les personnes curieuses d'entrer en sophrologie et euh, on a eu envie d'aller plus loin l'idée du jeu elle était déjà là il y a longtemps mais voilà on fallait faire des choix priorisés et on s'est dit que ben, c'était le bon moment cette année de de, de le faire parce que ça permettait aussi à des personnes qui avaient l'entrée plus ludique, euh, aussi aux, aux thérapeutes, aux pédagogues, aux enseignants, d'animer de, bah, des séances de sophrologie ou même euh, au quotidien, de tirer des cartes. Moi, j'aime beaucoup ça, les jeux de cartes, euh, et de se laisser guider pour, euh, et bah, pour contribuer à, à mettre la sophrologie au quotidien d'une du, autre façon. C'est aller plus loin. Donc, l'un complète l'autre, mais ils existent aussi euh, l'un sans l'autre euh, et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et il a envie de continuer à collaborer toutes les deux avec Morgane, qui, du coup, dans, dans le jeu, a aussi un grand rôle, puisque ce sont ses illustrations qui sont sur le recto et le verso de toutes les cartes.
0: C'est vrai qu'il est très, très agréable à utiliser, comme tu dis, très ludique. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de, de sympa quand tu as, tu par exemple, après une journée de travail, dire, tiens, je vais prendre une carte. Et ouais, il, y a, il y a vraiment quelque chose de très, très plaisant, en fait, à l'utiliser, je trouve.
1: Ah bah c'est chouette, merci pour ce retour, parce que c'est vrai que la sophrologie, pour moi, c'est vraiment le chemin vers la joie, vers euh, euh, le bonheur. Alors, avec toutes ces traversées, bien sûr, hein, faut pas du tout un truc de bisounours, euh, mais se laisser guider comme ça, euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est plaisant, moi aussi. Donc, euh, bah, tant mieux, si ça transpire dans notre jeu, c'est ce qu'on a voulu. Et justement, euh,
0: quelle est ta définition de la sophrologie
1: alors moi, j'aime la définir de manière extrêmement simple. J'aime aussi dépouiller, sans en dépouiller la puissance bien sûr, mais tout ce qui est trop jargonneux et qui pour moi entraverait sa compréhension. Euh, je dirais que c'est une méthode psychocorporelle euh, qui est basée sur la respiration, le relâchement musculaire, la détente et la visualisation. Et autour de ça, il y a un ensemble de techniques euh, voilà, qui se pratiquent dans des postures de vie dites actives, c'est-à-dire essentiellement assis ou debout. Euh, pour une, un meilleur ancrage, une meilleure incorporation euh, au quotidien.
0: Et euh, mon petit coffret de sophrologie est une forme, comme tu disais, hybride fi finalement, parce que c'est entre l'oracle et les cartes pédagogiques. Peux-tu nous en dire encore un petit peu plus
1: Oui, alors moi, j'adore les oracles, hein, comme je t'ai dit en, en, en préambule. Donc, j'ai voulu euh, quelque chose qui, qui donne cette énergie. Donc, ça, ça, tu le sens beaucoup plus sur le verso des cartes, mmh. euh, un, euh, qui est très travaillé, qui est le même pour toutes les cartes, ce qui fait qu'on peut tirer aussi comme ça un peu à l'aveugle. Euh, j'ai voulu... Alors, les couleurs aussi, elles ont été euh, choisies euh, en fonction des couleurs de, de, de certaines pratiques du bouddhisme tibétain, même si cette, euh, cette, euh, ce jeu de cartes est dépouillé, évidemment, de toute religion. Euh, et, euh, et que te dire de plus ben Voilà, cette énergie-là et en même temps, euh, quelque chose qui permette d'entrer dans les classes. Parce que moi, j'ai une grosse expérience oui. en milieu scolaire donc, qui n'est pas euh, euh, le côté trop spirituel ou trop ésotérique, c'est sans jugement de valeur, mais qui puisse aussi s'incorporer dans des contextes où la laïcité des pratiques est très, très importante euh, et qui puisse convenir aux familles, hein, parce qu'en en fait, j'ai de très bons retours des familles. Euh, voilà, donc euh, être étudié au quotidien, tout en dégageant la puissance de ce que ça fait en cheminement en sophrologie, c'est-à-dire qu'on se découvre, euh, on va à la conquête de soi et on se transforme. Euh, donc, voilà, j'aime être en, dans ces deux aspects-là. J'aime bien être entre deux, moi, tu sais, toujours. <rire> donc, voilà, ça illustre bien. Ouais.
0: Et, et justement, que peut nous apporter concrètement la pratique de la sophrologie, notamment par le biais de ce coffret
1: Alors, les, les bienfaits, ils sont très, très nombreux, en fait. Euh, et il n'y a quasiment pas de, de contre-indications peut-être quelques prudences avec les personnes qui ont des troubles autistiques euh, ou des pathologies comme la schizophrénie, mais sinon vraiment c'est ouvert à tous. Euh, ce que ça peut nous apporter, eh bien, je, je peux aussi te parler de ce pourquoi les gens viennent, voir les sophrologues ou en tout cas moi dans mon cabinet. Euh, alors on parle de gestion du stress, moi je n'aime pas trop, mais en tout cas euh, faire avec, transformer son « mauvais stress », entre guillemets, euh, accueillir ses émotions, avoir davantage confiance en soi, et je crois surtout être un être humain bien dans ses baskets, euh, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est pas du tout comme je vous disais tout à l'heure d'être un bisounours, de ne pas voir en fait, hein, d'être vraiment euh, comme une autruche qui verrait pas le monde autour, qui parfois euh, va pas si bien que ça. Mais c'est vraiment prendre conscience que dans ce qui dépend de nous, on a vraiment une part à jouer, une part euh, qui reste notre liberté. Et donc c'est vraiment reconquérir son indépendance. Euh, sa, sa compréhension hein, Caicedo disait euh, la sophrologie donc Caicedo c'est le créateur de la sophrologie il disait la, la sophrologie c'est la pédagogie de l'existence moi j'aime beaucoup cette notion c'est-à-dire que les choses s'apprennent donc apprendre à se connaître apprendre comment on fonctionne pour pouvoir agir de la façon la plus juste pour nous et pour le monde qui nous entoure donc oui. c'est et bon ses son application sont très très
0: variées <rire> Et justement, quand tu parles justement d'apprendre notamment comment on fonctionne, finalement, c'est aussi un apprentissage du retour au corps parce qu'on vit dans une société où on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. Il y a souvent la rumination, tout ce qui va avec, notamment quand on est en état de stress. Et du coup, il y a aussi cette invitation à revenir et apprivoiser ses propres sensations.
1: Oui, alors il y a deux choses très, très importantes dans, dans ce que tu dis. C'est vrai que la sophrologie travaille le lien corps-esprit. Et parfois, euh, le corps et l'esprit ne sont pas tout à fait d'accord, Or, notre corps ne ment jamais, il sait c'est peut-être nous qui ne savons pas bien comment euh, l'apprivoiser. et c'est surtout le corps qui fait l'expérience du monde donc, euh, donc voilà c'est lui qui nous, qui nous permet d'être en contact avec euh, vraiment notre expérience de chaque jour euh, donc on a tout intérêt à, à décoder ces messages et, et à surtout apprendre euh, à écouter les signaux qu'il nous envoie euh, je pense notamment tu parlais du stress, les, les cas de burn-out hein, qui sont malheureusement euh, bien trop nombreux euh, souvent, il y a eu des signes avant-coureurs que la personne n'a pas su, pas voulu, je ne sais pas, hein, voir. Mais c'est toujours là quand même. C'est rarement euh, euh, d'un coup d'un seul, en fait. Et c'est pour ça que la sophrologie est très bonne en prévention, c'est-à-dire être attentif aux prémices, aux premières sensations que l'on va ressentir pour éviter justement que, que ça brûle.
0: Et euh, parmi les cartes relatives aux grandes notions et les grands fondements Pourrais-tu nous parler de la devise sophrologique
1: Ut <rire> contesta, noscatur, c'est-à-dire pour que la conscience soit connue. Euh, la, la sophrologie, ça vient de, 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 de trois euh, phonèmes, on va dire grecs, sos, psaen hein. et logos, c'est l'étude de la conscience en harmonie. Donc c'est vraiment comprendre comment nous fonctionnons, comment, euh, comment nous dévoilons en fait notre conscience, un peu comme dans la caverne de Platon, tu fais l'histoire mmh. du dévoilement. Donc, euh, donc la devise, elle est là pour que la conscience soit connue. C'est-à-dire on s'engage vraiment dans ce chemin de découverte. Hein, c'est pour ça que les curieux, ils trouvent leur compte, parce que je crois qu'il faut beaucoup de curiosité. Euh, ou en tout cas, la sophrologie nous permet de la cultiver. Donc euh, voilà, c'est ça la devise euh, qui a été érisée voilà, en devise des sophrologues et des praticiens en sophrologie.
0: Et finalement, de vivre de plus en plus en conscience aussi, finalement, puisqu'on reconnecte le corps et l'esprit Finalement, on vit les choses beaucoup plus à l'instant présent, finalement, ou en tout cas, plus en conscience.
1: Oui, c'est ça. Et puis, pour te transformer, pour changer un état d'être qui ne te ouais. convient pas, encore faut-il en avoir conscience, justement, c'est la première étape, c'est ouais. le premier pas du voyage, tu vois. Donc, ouais. pour, pour ramener ça, comme si tu ramenais ça des, des bas fonds, tu vois, et que tu les ramènes à la, ouais. à la conscience, à la connaissance claire, et, et ensuite, euh, on peut se
0: transformer. Effectivement. Et, euh, et justement, pour offrir un moment de détente à nos auditrices et auditeurs, aurais-tu un petit exercice à leur proposer de faire ici, maintenant Il oh, y, y en a plein. Euh, je me doute. Mais si on est, je ne sais pas, ça dépend
1: comment vous êtes installé, si vous écoutez ce podcast en voiture ou si vous êtes plutôt posé. Alors, si vous êtes en voiture, je vous demanderais de vous arrêter, d'arrêter peut-être la voiture pour vous poser. Je pense que ce serait le retour à la respiration. Et la respiration, chouchou, des sophrologues, on travaille souvent en première séance et qui je pense pourrait être toutes les séances tellement c'est puissant tellement c'est à la fois euh, simple c'est notre respiration abdominale celle euh, avec laquelle on vient au monde c'est tout simplement sentir alors on peut mettre une main sur le ventre hein, pour si on est davantage tactile par exemple mmh. mais sentir qu'elle inspire notre ventre se gonfle et mmh. qu'elle expire il se dégonfle et vraiment faire redescendre la respiration à cet endroit là parce que physiologiquement, c'est la respiration qui calme les tensions du corps. Donc, mmh. si on est davantage relâché, notre esprit, hein, tu, pensais, tu parlais tout à l'heure des pensées, ça va sans doute être davantage relâché. Et c'est comme un sas, comme un stop qu'on s'accorde dans la journée. Et ça, c'est déjà énorme. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment court-circuiter le pilote automatique, le jus de la journée qui défile à toute vitesse sans même qu'on… On assiste au spectacle de notre vie parce que parfois, on passe à côté, on n'a rien vu en fait. Donc, c'est vraiment faire un pas de côté, se, se mettre en retrait un peu du monde, quelques instants. Pas besoin de partir en retraite pendant des semaines. or c'est très bien. Hein. Moi, j'adore le faire, mais ce n'est pas forcément euh, possible toujours. Mmh. Mais juste voilà, faire un pas de côté et revenir profondément à l'intérieur de soi et observer comment est cette respiration, euh, quelles sont les zones du corps qui bougent. Est-ce que c'est vraiment déjà dans mon ventre ou est-ce que c'est ailleurs Juste ça, c'est déjà un premier pas. Extraordinaire.
0: <rire> et c'est vrai, comme tu dis, on peut le faire même au cours de la journée. En fait, se, se prévoir des petits moments juste pour revenir là, en fait, euh, dans notre corps finalement.
1: Oui, c'est ce que je préconise. Moi, c'est vraiment même même pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir. Ça, c'est un des grands euh, une des grandes demandes qui est encore liées au stress et c'est des problèmes de sommeil. C'est vrai que c'est pas mal d'imaginer un peu comme une cocotte minute que l'on dont on viderait la pression plusieurs fois par jour. Histoire que le soir, au moment du coucher, on n'ait pas toute cette pression accumulée parce qu'il n'y a aucune raison. Si vos journées soient en flux tendu, il n'y a aucune raison que le soir ce soit fluide au niveau du sommeil euh, ou en sommeil récupérateur, j'entends. Donc euh, oui, des petits moments et vraiment quelques minutes suffisent. C'est déjà beaucoup. Ensuite, on peut augmenter le temps de la pratique. Mais ce qui compte, c'est la régularité et la répétition. Mmh. Donc, mieux vaut trois minutes par jour euh, que 45 minutes une fois par semaine. Des mmh. dents entraînées comme un muscle.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et euh, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange euh, Je ne sais
1: pas ce qui me vient là, c'est un peu le « c'est maintenant euh, ». Ce n'est pas plus tard, C'est pas demain qu'il convient que, que, qu de prendre soin de soi, c'est maintenant parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Et, euh, et, la, et la vie, parfois, je, je vois… Des personnes qui viennent me voir dont la vie a défilé, alors il n'est jamais trop tard, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il euh, n'y a pas de bon moment pour prendre une décision. Allez-y, ici et maintenant, faites le premier pas, tout petit et le petit pas. Alors, mmh. Si on se donne des challenges, alors ça, ça fait peut-être plusieurs mots de la fin, mais <rire> si on se donne des challenges type Everest, mmh. euh, comme des grandes montagnes, ça va être plus compliqué que si on se dit je commence à m'engager sur le chemin. Donc, n'attendez pas, ici et maintenant, Prenez soin de vous. C'est très, très important. Et surtout de revenir à ce qui dépend de nous. Exactement. Même si parfois on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en ce moment en me disant que le monde va mal, que c'est difficile. Bien sûr que je le sais, je ne dis pas ça du tout. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire ici maintenant Il y a toujours un petit espace qui dépend encore de vous. Et c'est celui qui mérite toute votre attention pour vous changer vous-même et espérer. Hein, je suis comme ça, moi, très. Euh,
0: l'idéaliste mais changer tout le monde qui nous entoure
1: ah oui, je donc maintenant mmh.
0: c'est très juste et puis en plus euh, je rebondirais sur, euh, sur quelque chose quand tu dis qu'en fait même les petits pas si tu regardes au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois en fait tu vois que le chemin parcouru c'est énorme et euh, donc euh, même le moindre petit pas c'est dans la longueur et la, enfin, la régularité, c'est énorme. Oui, et puis c'est ce, ce qui permet vraiment de mesurer que le chemin est en train de s'inscrire
1: et qu'il s'incorpore, parce qu'un euh, changement radical, parfois, c'est euh, quelque chose qui ne va pas tenir, tu vois, comme les régimes. Euh, hein, mmh. On se contraint, on contraint, puis à un moment, on craque. Donc, mmh. des petits pas, ça, ça installe une nouvelle routine, ça installe une nouvelle façon de sentir le monde, le nouveau regard dont par la sophrologie, le nouveau regard sur les choses. Et parfois, c'est ce changement de regard qui est déjà un énorme changement, en fait. Mmh. Parce que je peux décider de regarder ma vie comme si je la subissais, mmh. ou je peux décider, en portant mon attention sur ce qui reste euh, de moi, la partie qui est acteur-actrice.
0: Mmh.
1: Et je crois que ça rend beaucoup de liberté.
0: Totalement d'accord avec toi. En tout cas, j'invite les auditeurs qui veulent euh, aller plus loin à découvrir ton, ton, ton coffret, donc mon petit coffret de sophrologie, paru aux éditions Le Courrier du Livre qui, franchement, m'accompagne au quotidien et que je trouve vraiment, euh, comme tu dis, Ludique est vraiment très, très agréable. En plus, l'illustration, les explications, c'est juste ce qu'il faut, C'est euh, c'est top.
1: Oh bah super, <rire> merci, oui on a voulu un bel objet, on a voulu que ce soit comme un petit bijou qui déjà, il y a une petite pochette, il y a pas mal de détails qui ont été soignés, évidemment les illustrations de Morgane que je remercierai jamais assez d'être sur mon chemin, euh, font que déjà tu te sens presque en joie, on a eu envie de ça en tout cas, on espère que c'est le cas, mais de te sentir en joie de pratiquer parce que c'est aussi la, la mise en condition mmh. qui fait
0: beaucoup. Et, euh, et le plaisir et la joie c'est tellement important <rire> c'est clair et puis ça, ça, c'est vraiment transmis aussi à travers le choix des couleurs mmh. parce que je trouve que le choix des couleurs est vraiment très très agréable aussi mmh. donc il y a tout un ensemble en fait euh, ouais, c'est très chouette en tout cas
1: ben, merci infiniment à toi pour ce retour ben, ça me touche beaucoup merci merci
0: <rire> ben, un grand merci en tout cas pour notre échange c'était vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast
1: et à une prochaine on dit jamais 203 exactement hein, jamais Mais 203 Prends bien soin de toi en tout cas. Et les auditeurs, prenez bien soin de vous et belle respiration à,
0: à tous. Ouais. <rire> Merci en tout cas. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt